0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh! <rire>
1: Cet épisode est présenté par le Chantier de l'économie sociale et le Fond bill Certaines personnes dans les pays en développement travaillent dans des conditions Exactement. médiocres. Puis ici, ce n'est pas nos conditions qui sont médiocres, mais le nombre de personnes burnout. en burn-out, le nombre de personnes en dépression, le nombre de personnes qui vivent de l'anxiété. Maintenant, on parle d'éco-anxiété. Ouais.
2: On est brûlés, on court tout le temps. Partout il y a des gens qui ont faim, la planète s'en va droit dans un mur. Puis la seule consolation que ça nous apporte, c'est qu'on n'aura peut-être bientôt plus à se préoccuper de notre crédit. Les plus pessimistes pourraient se demander, coudon, on étudie pour changer de système économique. Les plus optimistes, eux, répondront avec espoir. Et c'est exactement ce qu'on va faire en ce mois de l'économie sociale avec Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, avec l'entrepreneur social Joannie Lacroix qui est derrière Pastel Fluo, et avec Laurent Lebeck, coordonnateur de l'Utile, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Alors, dites-moi, à votre avis,
3: est-ce que le capitalisme fait encore sa job? Il faut faire la différence entre l'économie en général, l'économie de marché, puis le capitalisme. Le capitalisme, c'est vraiment une bête qui est un peu différente, c'est une façon d'organiser l'économie. Oui. C'est la production privée, donc il euh, y a des gens qui ont de l'argent et du pouvoir qui donnent des emplois à des personnes qui n'ont pas d'argent et très peu de pouvoir. Et c'est un modèle qui est créateur d'inégalités de manière très importante. On regarde les inégalités euh, économiques, les personnes qui en ont beaucoup, et d'autres qui en ont très peu. À titre d'exemple, Elon Musk, il gagne 40 668 fois le salaire moyen de ses employés. Oh. Bon, ça, ça c'est Elon Musk, ça, c'est pour Tesla. Maintenant, si on regarde au Québec, Gildan qui est une compagnie qui fait des vêtements, ouais. gagne 735 fois le salaire moyen de ses employés, wow. puis Costar 485. On voit qu'il y a des grandes, grandes inégalités, puis ça, c'est entre autres la faute du capitalisme. On peut parler de l'environnement aussi. Ce système-là a toujours eu des problèmes, mais dans le passé, ce qu'il y a eu aussi, puis ce qu'il y a encore maintenant, c'est que les des forces sociales qui poussent contre le capitalisme mm -hmm. et qui fait qu'on se retrouve, par exemple, au Québec avec un système de santé publique, Exactement. un système d'éducation publique, avec des règles, des régulations, un cadre légal qui fait que les entreprises, les capitalistes peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'avec ce qui se passe d'un point de vue environnemental, on arrive un peu à une croisée des chemins? C'est sûr que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se permettre de juste produire, produire, consommer, consommer. Euh, on ne peut pas se, se permettre non plus que la valeur la plus importante soit le profit mm -hmm. au bout de la ligne. En fait, le
1: monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le résultat,
3: entre autres, à cette
1: quête sans cesse au profit, à la croissance à tout prix. Puis souvent, c'est au détriment des humains puis c'est au détriment de la planète. Je me dis, bon ça si on revient à la base, là, une entreprise, c'est quoi sa mission c'est supposé de combler un besoin, d'amener une contribution positive à la société. Et en retour, il y a de l'argent. Donc, notre système économique est supposé être une reconnaissance, une forme de gratitude pour ce qu'on fait. Mais le problème, c'est qu'il y a bien du monde qui font beaucoup, beaucoup d'argent et qui ne contribuent pas positivement à la société, mmh. qui ne contribuent pas positivement à la planète, et même souvent, vont contribuer à la détériorer. Et c'est là, je trouve, qu'on arrive aux limites de ce système-là. On parle beaucoup des crises environnementales et elles vont être de plus en plus profondes, mais même des crises sociales, ça nous amène, comme société, à faire en sorte que certaines personnes dans les pays en développement travaillent dans des conditions Exactement. médiocres. Puis ici, c'est pas nos conditions qui sont médiocres, parce que notre environnement est un peu plus confortable, mais le nombre de personnes burn en burn-out, le nombre de personnes en dépression, le nombre de personnes qui vivent de l'anxiété. là Maintenant, on parle d'éco-anxiété. Ouais. Autant au niveau de la planète, mais aussi au niveau social, mm -hmm. on a comme un, je pense, un, un devoir puis une responsabilité de se dire « Bon, bien, ça nous a avantagé, on a, on a fait des belles choses dans ce système-là. » mais peut-être que là c'est plus juste en fait peut-être qu'on est appelé à revoir complètement cette vision du monde là mais c'est pas évident parce que c'est comme une vision du monde qui est transformée par une toute nouvelle vision du monde où on doit considérer le nous et non plus seulement le je mm -hmm.
0: mais justement je pense que ça ça commence par revoir la vision de l'entreprise parce à que fait. la vision de l'entreprise qui a comme seule fonction de maximiser le rendement aux actionnaires c'est pas soutenable puis ça nous pousse vers une croissance infinie alors que aujourd'hui c'est le temps de se poser des questions sur est-ce que, est que ça marche, ce modèle-là? Euh, puis, comme entrepreneur, je ne pense pas non plus que euh, l'alternative historique, l'économie planifiée soviétique, euh, c'est très excitant, tu mmh. Fait qu'il faudrait trouver une un alternative, puis justement, c'est ça que l'économie sociale, ça propose, ça, ça offre de repenser l'entreprise pour une finalité sociale, quelque chose qui répond aux besoins de la collectivité, puis d'une manière qui n'augmente pas les inégalités de richesse puis de pouvoir, puis ça, je pense que c'est la réponse qu'il faut explorer.
2: Pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, quelle définition vous donneriez à ce genre qui émerge présentement?
0: Je pense que l'économie sociale, c'est les entreprises collectives qui ont une activité marchande. Donc, tout ce qui est organisme à but non lucratif, coopérative puis aussi mutuels. Mais, tu sais, les OBNL, vraiment les OBNL avec une activité marchande, qui produisent des biens et services oui. euh, sur le marché. T'sais. Puis, c'est ça qui est important. Puis, il y a une loi, là, une loi cadre qui encadre l'économie sociale au Québec qui définit une série de principes. À mon avis, les plus importants, c'est la propriété collective, où justement, c'est une richesse c'est une richesse collective qui n'a pas de, de propriétaire privé. Puis la gouvernance démocratique, où justement, tu te dis, mais on va redistribuer le pouvoir à une ou plusieurs catégories de membres. Est-ce que c'est les employés? Est-ce que c'est les clients, clientes? Pour les producteurs, par exemple, dans le cas des coop agricoles, puis ça va être un membre, un vote. Par exemple, à l'utile, nous, on construit du logement étudiant. Et pour la population étudiante, ça sert à rien que ce soit moi qui décide qu'est-ce que la population étudiante veut. Sur mon conseil d'administration, il y a des associations étudiantes qui s'assurent qu'on répond toujours aux besoins de la communauté. En plus, le double avantage, c'est que c'est pas moi qui possède l'entreprise, Fait mm -hmm. il y a pas de risque qu'en vieillissant, je m'éloigne de la réalité étudiante, donc je commence à faire des trucs un peu plus chers, un peu plus cheap, parce que au final, j'ai pas de contrôle. C'est le conseil d'administration qui décide. Puis le double bénéfice, là, encore une fois, c'est que comme je le possède pas, je m'enrichis pas. Si on a 40 millions de dollars de projets en cours. Si je les possédais, je serais millionnaire.
2: <rire> Mais
0: l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire une entreprise différente.
2: Mais est-ce que faire une entreprise différente, c'est nécessairement tourner le dos au cash? Parce que j'ai pas l'impression que là, en 2019, quelqu'un peut décider de se lancer uniquement euh, dans une aventure pour le bien-être
3: d'autrui. Présentement, euh, au Québec, on a 11 000 entreprises sociales déjà. Donc, il y a déjà des entreprises dont, leur travail, dont le travail en est basé sociale. en économie sociale. Ça comprend des coopératives mais aussi des organismes à but non lucratif et, et, et qui survivent parce qu'un des préceptes, un, une des règles au Québec pour faire partie de l'économie sociale, c'est euh, être viable économiquement. Donc, il doit y avoir des transactions et il doit y avoir un moyen de pouvoir arriver à, à un budget balancé. On parle de 211 000 employés qui travaillent au sein de l'économie sociale, encore là, au Québec. Wow. C'est pas, pas rien du tout. Wow. Là. Et On parle de 335 milliards. Euh, D'actifs. Donc là, on parle euh, des projets de Laurent euh, en immobilier. mais ça, c'est les actifs, ça fait partie de ça. On parle de 48 milliards en revenus. Donc, il y a de l'argent. C'est pas, pas la fin de l'argent. Ce n'est pas l'économie planifiée, soviétique. C'est pas faire vœu de pauvreté. C'est pas faire vœu de pauvreté. C'est pas, euh, ça. pas de, de se débarrasser de l'argent et juste retourner à du troc. C'est pas ça du tout. <rire> mais
0: il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Euh, c'est que ces centaines de milliards-là, c'est une richesse collective. Absolument. Puis justement, oui, il y a un truc sur lequel il faut renoncer, c'est l'appropriation. Des entreprises. Mmh. Moi, je renonce en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur immobilier à but non lucratif à la possession de ces immeubles-là. Puis, mais ça ne veut pas dire que je suis pauvre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un salaire respectable. Oui. Mais de dire, mais je ne vais pas posséder cette richesse-là, on va créer une richesse. Notre contribution à la société québécoise, c'est tous ces immeubles-là, c'est une richesse collective. C'est aussi une façon de ne pas contribuer à l'augmentation des inégalités de richesse.
1: Quand ta mission d'entreprise, elle est saine et elle n'est pas d'enrichir l'actionnaire, mais elle est vraiment de combler des besoins. Euh, plus tangibles, puis qui ont du sens, en fait. Mais l'argent, c'est parfait. Ça nous permet de créer encore plus d'impact. Est-ce que c'est pas un peu utopique
2: de croire qu'on pourrait passer du modèle actuel à un modèle comme l'économie sociale, où on remet le bien-être de tout le monde au cœur des projets?
3: Le système économique est toujours en évolution. Le modèle économique dans lequel on est maintenant, ce n'est pas celui de nos parents, c'est encore moins celui de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, les choses changent déjà de toute manière. Euh, l'économie sociale est super bien implantée au Québec. C'est même reconnu comme un modèle à travers le monde à cause de la force et de la diversité de notre modèle économique dans, dans l'économie sociale. Donc, c'est possible de le changer. Maintenant, est-ce que ça va changer demain matin? Bien sûr que non. Il n'y a pas grand-chose qui change du jour au lendemain. Par contre, on le sent. La raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'on sent qu'il y a un problème puis ça devient de plus en plus une urgence de répondre à ce problème-là. Il y a matière à changer les choses. Il y a matière à aller vers un système économique qui est plus juste, mieux distribué. Les coopératives, on le dit pas assez souvent, ont une force de résilience plus grande. Mettons qu'on parle dix entreprises et 10 coopératives aujourd'hui, Ben, dans dix ans, il reste qu'à coop puis seulement deux entreprises. C'est incroyable. Je pense que c'est utopiste de penser que le mode
1: de vie actuel, puis la façon de faire et des soutenable. entreprises actuelles, ah, c'est oui. ça qui est du top en fait, <rire> après ça, c'est la transition, mais combien de temps ça va nous prendre pour la faire Puis, je pense à deux niveaux. C'est oui en tant qu'entrepreneur ou coopératif, oui de faire les choses autrement, mais le consommateur, là, il a du pouvoir. Puis souvent. On remet tout le pouvoir, on, on chiale sur les business, mais le consommateur, si on décide d'acheter de façon beaucoup plus responsable, le fameux adage « acheter, c'est voter ». Donc, d'acheter moins, d'acheter mieux, de consommer d'entreprises de, justement qui, qui ont une raison d'être, qui fait du sens, qui osent faire les, les choses différemment, bien, ça va tranquillement changer le paradigme actuel qui va changer. C'est inévitable, je veux dire, c'est notre humanité actuellement qui est en mmh. question. Là.
2: <rire> Mais à rien. part la résilience, est-ce qu'il y a un attrait pour les entrepreneurs vers ces modèles économiques là nouveaux ou ouais. il faut vraiment le faire par bonté puis volonté de changement?
0: Pour commencer, on crée une entreprise qui nous dépasse. Puis mmh. moi, ma plus grande motivation, c'est de construire des logements que je sais qu'ils vont être abordables à tout jamais, même quand je serai mort. Puis La deuxième chose, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est que choisir l'économie sociale comme modèle entrepreneurial, c'est aussi prendre moins de risques personnels. Mmh. Vu que je ne suis pas euh, investi financièrement dans mon entreprise, je ne peux pas faire une faillite personnelle, par exemple. Puis aussi, double avantage, ça a permis de commencer un projet immobilier sans être riche, alors que dans le secteur de l'immobilier, il faut que tu aies des millions pour faire des millions, mmh. Euh, nous, ben, on est à fond à vocation sociale. On peut aller chercher dans certains cas des fonds publics, mais dans d'autres, des investisseurs privés qui embarquent dans l'idée d'un euh, projet de logement abordable. Puis on a été capable de lever des dizaines de millions euh, sans mettre euh, un million de ma poche, que je n'ai pas de toute façon. <rire>
1: oui, puis moi, je pense aussi à tous les milléniaux. Il y a une énorme crise de sens chez les milléniaux et même les générations plus, euh, plus âgées, il y a une crise de sens actuellement. Tout le monde veut honorer ses talents, honorer ses connaissances, puis les mettre au service d'un monde meilleur. Puis on parle beaucoup de rétention des employés. Ben mm -hmm. les entreprises qui vont se tourner
3: vers des modèles un peu plus justes, plus durables, vont attirer aussi cette nouvelle génération-là. Puis avec l'autogestion, tu sais, parce qu'il y, y a plusieurs modèles de l'économie sociale, mais moi, l'autogestion, je trouve mmh. que c'est quelque chose de fabuleux parce que toutes les personnes qui travaillent euh, dans, un, dans une entreprise, on voit au chapitre, on, on une, responsabilité, euh, l entreprise. L entreprise a une responsabilité par rapport à l'entreprise, l'entreprise a une responsabilité par rapport à eux, mais c'est vraiment un mouvement qui, qui s'auto-nourrit. Ce qui fait que si on a une entreprise qui a des problèmes financiers, bien, tout le monde est assis autour de la table. C'est pas juste une personne encore là qui a le poids financier, mmh de se demander comment je vais faire pour sauver mon entreprise, on en parle tout le monde autour de la table, puis, ben, Laurent, il connaît ça, lui, les immeubles, puis moi, je connais ça, euh, l'économie, puis euh, Joannie, elle connaît ça, la communication, fait qu'on est capable de, avec nos expertises personnelles, dire, Je hey, j'avais, tu sais, pas que ça allait pas bien, mais moi, du haut de mon expertise en communication, je vois qu'il y a mm. telle, telle, telle avenue que je connais pas, puis étant donné qu'on prend les décisions ensemble, ben, ça ça dépend pas de... Une personne qui convainc à convaincre, c'est tout le monde qui se met l'épaule à leur roue. Puis ça aussi, ça, ça aide énormément à prendre des décisions innovantes, de faire des choses complètement différemment. Euh, L'économie se transforme sans cesse, mais c'est les, les entreprises, euh, avec l'autogestion, moi, je pense, qu'elles vont réussir à faire le, la meilleure innovation puis les meilleures choses. Mais je, moi, je trouve
1: que la coopérative, c'est rempli de sens, mais même les entreprises, parce que là, je me dis, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des coop, op qui, même les entreprises... Inc. Là, sont en train de transformer leur modèle, puis l'autoresponsabilisation, on la voit dans des entreprises aussi qui étaient en format traditionnel, qui ça l'élève le potentiel de chaque employé qui va vraiment au-delà aussi de ce que as étudié dans la vie, mais qui honore la diversité de nos talents. Moi, je
2: vais m'endormir moins anxieuse <rire> ce soir, pour vrai. <rire> Merci tellement de m'avoir traînée et de nous avoir traînée dans les coulisses de cette transformation-là économique et sociale qui est en train de se faire. Je m'en vais transformer Urbania en coop. Ouais. <rire> Et pour plus de renseignements, le chantier de l'économie sociale vous invite à visiter le site web du Mois de l'économie sociale Moi près dunion escom Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci.
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca